1: Récits d'aventure et de mes aventures en pleine nature Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent Je suis une goutte d'eau Qui sur son chemin en rencontrera d'autres Mais il en existe une avec qui l'aventure prend tout son sens. Dans notre périple, nous dévalerons les plaines, emprunterons les ruisseaux pour rejoindre l'océan. Nous emporterons sur notre passage les trésors des sols et l'odeur des forêts. Nous désaltérerons les animaux et les hommes. Nous donnerons aux vagues des formes gigantesques. Le bruit qu'elles feront en s'écrasant sur les côtes fera trembler les falaises que nous avons connues. Ancien surfeur professionnel, Damien Castera a laissé derrière lui la compétition pour suivre le parcours d'une goutte d'eau et ainsi renouer avec des sensations perdues. Des sommets de Clécher Bay, à l'océan Pacifique, en passant par les rivières froides d'Alaska, Damien Castera s'est accompagné de son ami Mathieu Crépel, ancien champion du monde de snowboard. Et sous le regard de l'équipe de tournage qui les accompagne pour documenter leur périple, Mathieu Crépel et Damien Castera sont comme deux gouttes d'eau qui posent sur les montagnes l'empreinte de leur alliance avant de rejoindre ensemble le golfe d'Alaska.
0: Je pense qu'au Pays Basque, tout ce qui est euh, océan, c'est vraiment un sport national. Quoi. C'est euh, Au Pays Basque, on fait du rugby, de la pelote et, et tous les sports de mer. Donc, on a pas mal de, de, de jeunes qui pêchent, beaucoup qui surfent, d'autres qui font de la plongée. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je regardais les grands qui savaient super bien surfer. Et c'était fantastique. On voyait les mecs qui prenaient de la vitesse, qui, qui arrivaient à ramer. Alors, ce qu'on appelle passer la barre, c'est aller au large. Moi, je galérais avec mes petits bras pour passer sous les vagues et tout. Et c'est vrai que j'étais, j'avais hâte de grandir. Quoi. Et c'était un très beau spectacle parce que moi, je regardais ça avec des yeux, bah, des yeux d'enfant. Hein, mais c'était le, le rêve absolu c'est-à-dire que toute ma vie à partir de ce moment-là était conditionnée sur le fait que je voulais pouvoir me lever dans la mer surfer euh, moi j'ai commencé parce que je faisais vraiment tous mes étés à plonger et je, je surfais pas j'ai commencé le surf à 11 ans sur la côte de chez moi au Pays Basque, euh, sur Anglette et spécialement sur la chambre d'amour c'est le, le sud d'Anglette c'est bordé par les falaises qui, avec le phare de Biarritz et puis on a la, la petite chambre d'amour le club et les sables d'or, c'est les trois plages qui forment la chambre d'amour. Et euh, bah c'est là où j'avais la famille qui allait à la plage, la grand-mère, les tontons. Donc c'est vraiment le, le QG. Quoi. Gagner ma vie avec le surf a jamais été un choix pour moi. Enfin, c'est, c'est, j'ai pas fait ça par calcul. Le surf de compétition me plaisait pas. J'ai vraiment voulu partir. Plus ou moins, j'avais plus ou moins dit que j'arrêtais les compètes en 2010. Et en 2011, on m'a donné une invitation pour les Championnats du Monde, euh, qui était en Italie. Et contre toute attente, euh, j'ai fini cinquième, donc en quart de finale. Donc, ce qui est plutôt un super résultat pour moi. <rire> c'était vraiment vraiment cool. Et euh, je crois que c'était un mois après ou quelque chose comme ça. Il y a eu une Coupe d'Europe, du coup, en, qui était en France. Et euh, donc, je m'y suis inscrit aussi, vu que j'avais fait un bon résultat avant, euh, et, euh, et je l'ai gagné. Donc, euh, donc, ça a fait deux beaux résultats. Et, et ça a ouvert pas mal de portes. Mais c'était vraiment. Euh, une fois que j'ai fait un peu le tour de la compétition, j'ai vraiment eu envie de reconnecter un peu avec tout le reste. Il y avait vraiment cette volonté de réconcilier, euh, alors modestement, hein, mais le, le surf avec l'esprit d'aventure. cest je trouve que dans le surf, on avait vraiment plus de belles histoires, de, de voyages, d'aventures, de, de tangentes, de chemins de traverse, de gens qui partent dans l'inconnu, dans l'imprévu. Et je trouvais que toutes les vidéos se ressemblaient. On part au Mentawaï, à Bali, à Hawaï. On surf des très belles vagues. Mais il y avait, contrairement à la montagne, où les alpinistes le font beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de réflexions et pas beaucoup de, d'aventure. Donc, euh, j'ai préféré faire autre chose et euh, j'ai bien fait, au final. Mathieu Crépel, je l'ai rencontré en 2013, euh, lors des fêtes de Bayonne, euh, lors de l'ouverture des fêtes de Bayonne même, sur une, une compète de, de pirogue hawaïenne euh, qu'on fait sur le, la Nive, qui est la rivière de Bayonne. Donc, c'était avant qu'on se perde dans les... <rire> Dans les rues festives, on a on a eu, on a concouru ensemble sur une pirogue et puis euh, on a tout de suite eu, on a tout de suite vu qu'on avait un point commun sur euh, cette volonté de de repartir vers la nature et de sortir un peu du sport de compète et donc on a discuté ensemble et, euh, et je lui ai dit que ça pouvait être vraiment super euh, f- enfin on a été d'accord là-dessus que on avait un dénominateur commun qui est l'eau euh, moi c'est l'eau, l'eau de mer plutôt lui c'est l'eau de neige même si c'est ça reste un très bon surfeur aussi et qui avait peut-être une, une belle histoire à raconter en partant des montagnes jusqu'à l'océan. Et on s'est dit que c'était une très belle manière de montrer un peu l'interdépendance des environnements, c'est-à-dire tout ce qui se passe en haut se répercute en bas, et puis de traverser un pays, enfin une partie d'un pays en, en glissant sur l'eau, quoi. Faire la jonction entre les montagnes et l'océan, lui en snowboard, moi avec le surf, et de se partager mutuellement nos expériences. Le but, donc, c'est de suivre le cheminement d'un flocon de neige des montagnes jusqu'à l'océan. En passant par les rivières, Donc, on a toute une partie en montagne, en camp de base. On a toute une partie après où on, on prend les premières fontes de neige qui vont nous amener aux rivières un peu plus grandes sur lesquelles on va naviguer jusqu'à l'océan. Et puis une partie après à, à, sur la côte où on va euh, dédier euh, la fin de l'expédition au surf et, euh, et à la vie plutôt océanique. Donc c'est euh, trois parties, trois environnements différents et un seul moyen de locomotion, l'eau. Ça a été une idée tout de suite qui nous a plu tous les deux. On s'est mis à travailler dessus pendant un an à fond. On envoyé plein d'idées euh, parce qu'on on a été un peu... <rire> on a été ambitieux. On a tout de suite fait l'Alaska pour, un premier, pour une première aventure et sachant que l'Alaska... Ça, ça demeure un pays où on part pas comme ça sans préparer, c'est un pays assez dangereux, c'est un pays où la nature est vraiment sauvage, c'est un peu la terre promise pour moi de, de l'aventure et il hum, y a une espèce de spleen dans les, dans, les, dans les zones polaires, quand on parle de la Patagonie il y a quelque chose, rien que dans les musiques, il y a une certaine nostalgie dans les couleurs, dans, on a l'impression que l'automne et, la, et, la, et l'hiver sont les saisons principales, donc il y a quelque chose d'un peu de, d'intime et, le, et l'Alaska c'est un peu pareil. Les, l'automne en Alaska... C'est magnifique, toutes les feuilles se, se teintent de jaune et d'orange. Et on a l'impression qu'on est dans, dans, dans le crépuscule des saisons. Enfin, C'est vraiment c'est très, très beau. Et moi, c'est des choses que j'adore, que je trouve que je trouve magnifiques d'un point de vue artistique, visuel. Et puis, c'est des régions que j'adore parce qu'il n'y a pas grand monde. Quoi. Et, et je me sens bien quand il n'y a pas grand monde. Ça me change de chez moi un peu. Donc, faire une, une expédition depuis les glaciers d'Alaska, qui sont les grandes montagnes abruptes près de l'océan, où les montagnes sont confrontées à des gros phénomènes météorologiques parce qu'il y a des énormes tempêtes qui viennent de l'Arctique qui, qui fouettent les montagnes donc on a des on a des lignes de neige magnifiques et puis des montagnes abruptes donc euh, partir de ces montagnes-là fantastiques pour moi qui commençait à peine le snowboard c'était quand même quelque chose de, d'ambitieux parce que je, j'ai déjà beaucoup lu sur la montagne je, 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 j'identifie la montagne comme un environnement assez dangereux où on ne calcule pas tout, où il y a des crevasses il y a des avalanches, il y a pas mal de choses c'est un endroit en plus que moi je connais pas bien et ce qu'on connaît pas bien généralement fait peur. Et puis après, il y a, y, a, y a cette peur de devoir me lancer sur des sur des faces qui sont… C'est, c'est un peu comme si je commençais le surf et que j'allais à Hawaï surfer des vagues de 4 mètres. On est parti du Pays Basque en voiture parce qu'on avait 700 kilos de matériel, c'était pas mal. On arrivait à Paris et on a rejoint une partie de l'équipe qui était sur Paris euh, et en arrivant en Alaska, donc déjà enregistrer 700 kilos de matériel, je l'avais jamais fait, c'était c'était pas mal. Puis arrivé en, en en Alaska, donc on avait on avait rendez-vous avec un guide un guide local parce que encore une fois la montagne, on, voilà, même si Mathieu Crepel est un est un, un grand montagnard, euh, c'est c'est des endroits assez dangereux. On avait une équipe de prod avec nous, de, de on était six en tout. Donc, on a pris un guide local qui, euh, qui allait nous trouver vraiment le bon spot pour qu'on fasse notre aventure sur la partie montagne. Après, on s'est débrouillé. Et le, donc, pendant deux jours, on a vraiment préparé un peu comme dans toutes les expéditions hein, que, que tu peux voir en montagne. C'est, euh, on prévoit minim, un maximum de, de, de nourriture au cas où on est bloqué dans la tempête, euh, assigné à résidence dans la tente. Euh, on prévoit un peu tout. Il euh, y a beaucoup de matériel à préparer. On vérifie les pack on vérifie les tentes, on vérifie un peu tout et puis euh, et puis après on est parti donc euh, pour vraiment gagner les glaciers on a pris un petit avion et, euh, et le pilote d'avion, quand on est arrivé sur le, le hangar, en fait, euh, c'est un punk euh, de 65 ans, euh, la tignasse grisonnante, le pull troué, euh, pieds nus. Et en fait, quand il a ouvert son entrepôt, il y avait l'avion euh, limite en pièces détachées. quoi. Il y avait les portières à droite, l'hélice à gauche, puis euh, de l'huile qui traîne par-ci, des boulons par-là. Et, euh, et c'est vrai que quand tu te dis que tu dois voler dans, des, dans, dans les canyons et te poser sur un glacier, quand tu vois la tranche du mec qui est avec les Sex Pistols à fond dans, la, dans, la, dans l'entrepôt, c'est vrai que ce n'était pas hyper rassurant. Euh, ce qui est assez compliqué, c'est d'arriver à voir le, la, la distance entre l'avion et le sol, parce que c'est tout est blanc. Donc euh, alors si, surtout si tu es un peu le jour blanc, tu ne vois plus du tout les distances. Les perspectives s'effacent un peu et euh, il, faut, il faut essayer de ne pas percuter la montagne. Quoi.
1: Carnet d'expédition, 6 mai 2015. Le petit Cessna armé de skis se pose sans encombre sur le glacier. Au programme, ascension des différentes phases environnantes, exploration des langues glaciaires, découverte de la vie en camp de base, familiarisation aux rudiments de l'alpinisme et première descente engagée en snowboard. Une moyenne de 10 heures de marche quotidienne pour quelques minutes de glisse. Je vais enfin comprendre ce que voulait dire Lionel Terret en parlant de conquérant de l'inutile.
0: Donc là, on est dans une zone stratégique euh, qu'on avait identifiée avec le, avec le guide. Et donc, on a une tente messe qui est une grande tente où on a enlevé le sol pour pouvoir creuser dans la neige directement. Donc, tu fabriques tes bancs, ta table en, en neige. Donc, c'est un peu le QG. Et puis après, chacun a, en binôme à sa tente. Euh, voilà, chacun l'installe où il veut. C'est, c'est, vraiment, moi, c'est ma première expérience du camp de base comme ça, et c'est, euh, c'est quand même quelque chose qui résonne dans l'esprit d'un, d'un, aventurier, donc c'est, c'est, c'est vraiment fantastique parce que, en montagne, il euh, y a vraiment cette notion où on se dissout dans la, dans, dans, dans l'environnement. On, si on veut aller quelque part, il y a pas, généralement, il n'y a pas d'hôtel, il a pas, donc, euh, une fois qu'on a fini son ride, ben, généralement, on passe la nuit là, dans le même endroit, donc on, on entend le bruit des avalanches, on a eu les, des aurores borelles pendant la première nuit où on y était, chose assez rare puisqu'on était en, quand même en avril ou mai et, euh, et, voilà. et puis après il y a, le, il y a le, le programme qui s'installe c'est lever le matin très tôt vers 5h du matin et puis on part sur des journées de 10h, heures, 13h heures de marche où on part euh, grimper des montagnes généralement on, chaque journée est une nouvelle montagne et puis euh, on monte en, en puissance on va dire, Mathieu il montait sur des sur des arêtes vertigineuses et puis il se jetait dans le vide c'était, c'était magnifique à bord et Mathieu m'a, voilà, m'a mis un peu au défi avant la fin de la semaine, enfin, ou dans les derniers jours, une fois que je me serais un peu acclimaté, que je, j'avais pris l'habitude de, 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 d'escalader et puis de, de me jeter un peu dans le vide, de, voilà, de, il me disait, normalement, je, Mathieu s'élance et moi je le suis et c'est lui qui ouvre la, voilà, c'est lui qui, qui fait la trace, c'est lui qui, qui fait le premier la descente pour voir si tout va bien. Et il m'a voilà, il m'a dit que le dernier jour, ça serait ma face et que ça serait à moi de me lancer le premier et puis et, et je voyais les jours se rapprocher et c'était un peu un peu flippant parce que j'avais jamais fait de fin piste en hein, dehors d'une station et puis et puis voilà donc ça a été pendant toute la semaine un peu je me réveillais tous les matins J'ouvrais ma tente et j'étais ah « putain, elle est encore là, celle-là, elle a pas disparu pendant la nuit. » Donc euh, donc, euh, donc voilà, donc après Mathieu avait des bons conseils, mais c'est vrai que j'avais des, des défauts compliqués à gommer de surfeur en fait. Parce qu'en fait, le, le surf et le snowboard, c'est, deux, c'est, c'est, une, c'est de la glisse, il y a l'équilibre. Par contre, c'est deux mouvements complètement inversés. Quoi. En surf, on a le, le pivot sur le pied arrière et en snowboard, on a le pivot sur le pied avant. Donc... Euh, J'ai eu un quelques temps d'adaptation et euh, j'ai fait quelques fautes de (rire) car. On voit du blanc à perte de vue, donc on n'a aucun repère, les perspectives s'estompent un peu. C'est vraiment euh, difficile de de se se situer dans l'environnement. Et en même temps, c'est très excitant parce que j'ai l'impression de me retrouver à l'ère de la glaciation, de l'ère glaciaire, pardon, il y a a 10 000 ans ou 15 000 ans un peu à l'époque où le passage du Nord-Ouest était complètement glacé, les premiers hommes sont venus de Sibérie, et on a l'impression de vivre dans cet environnement-là, donc c'est super, c'est une expérience qui est vraiment, vraiment enrichissante. C'est quelque chose de magnifique, c'est, il y a une esthétique de la rareté, on est vraiment très minimaliste, et là c'est vraiment des décors comme ça, il y a, il y a très peu de vie sauvage, il y a très peu d'odeurs, euh, tout est au minimum, euh, et puis tout est blanc, tout est, il y a, y a un peu de contraste avec les roches de temps en temps qui apparaissent sur les montagnes, mais c'est un univers qui est, qui est quand même assez euh, assez spécial, quoi, c'est, c'est très lunaire. Mais on avait des couleurs pareilles, des, des couleurs de coucher de soleil interminables, vraiment magnifique. lever de soleil, un coucher de soleil qui, qui c'est, enfin, toute la journée, c'est ça en fait. Donc les couleurs s'entremêlent. On a des couleurs orangées magnifiques et euh, donc on avait pas mal de temps où après avoir beaucoup marché, on s'allongeait, euh, chacun se faisait son petit coin. On s'allongeait avec soit un thé chaud, soit une bouteille de genépi, soit, <rire> soit quelque chose comme ça pour réchauffer un peu le, les cœurs. Puis après on débriefait parce que euh, on était tous très excités, des images qu'on avait tournées, des expériences qu'on avait vécues. Moi, encore une fois, c'était complètement neuf pour comme expérience, donc j'étais, euh, j'étais comme un gamin, euh, j'étais en train de vivre des choses magnifiques, et puis j'avais tellement lu sur les, les, les histoires de Cordée que là, me retrouver compagnon de Cordée de Mathieu, c'était, ça prenait vraiment un sens magnifique pour moi. Mathieu qui se réveille, il voit les premiers rayons du soleil, il est comme un fou, donc on chausse les boots, on se fait un café, on déjeune, on prépare le pactage pour la journée. On met notre équipement parce qu'on est quand même avec des harnais, on a des cordes. Et puis, du coup, on se met en marche. Donc, on a des, on utilise des speedboards. C'est des snowboards, en fait, qui se divisent en deux parties et qui permettent de faire ça à l'utilité de ski de randonnée. Donc, ça permet de, d'avancer avec, comme en ski de randonnée. Et puis, une fois arrivé en haut d'un sommet, on raccroche les deux parties. Ça refait le snowboard. Et puis, voilà. Donc, c'est, c'est des snowboards un petit peu plus lourds. On met des pots de phoque dessus. Et puis, c'est super efficace pour pouvoir grimper les montagnes à la force des jambes sans utiliser de, de moyens motorisés. Et, euh, et du coup, bon, comme d'habitude, le matin on se réveille euh, le jour J avec euh, la petite boule au ventre, l'appréhension, celle qui fait qu'on fait attention de pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai que généralement c'est que les accidents arrivent quand on a tellement l'habitude de faire quelque chose. Quoi. C'est là qu'on, qu'on se blesse. Donc là, vraiment, j'étais tellement focalisé sur tout. J'avais l'adrénaline, j'avais le, le stress. J'étais, très, j'étais en état d'hyper lucidité, on va dire. Donc, on est parti. Euh, donc Déjà, on a eu deux heures de marche d'approche jusqu'à la montagne. Euh, d'ailleurs, c'est une notion que je trouve absolument incroyable, qu'on n'a pas dans le surf. C'est la marche d'approche. C'est une notion un peu de pèlerinage où on... Où on, où on c'est, c'est comme si on méritait de notre descente. Il y a vraiment cette notion où, avant, par exemple, beaucoup d'alpinistes traversent des forêts, des rivières, avant même de chausser les skis. Et je trouve que c'est quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'on transpire, qui nous prépare à faire à l'ascension et à la descente. Et c'est, et c'est vrai qu'en surf, on l'a pas. On arrive tout de suite devant un spot, on se met à l'eau, on surf, et je trouve ça super de, de d'éprouver quelque chose avant même de commencer l'escalade.
1: Durant les longues marches d'approche menant à la montagne, on en profite pour détailler les versants. On se projette, on dessine notre chemin d'ascension en appréciant les signes du relief. La marche est une lecture du lieu qui prélude à la compréhension inépuisable de soi, disait Thoreau. C'est vrai que dans cette gymnastique élémentaire du corps, on a tout le temps pour sonder les profondeurs de l'esprit. »
0: Donc là, on a eu deux heures de marche d'approche. Et puis après, on a eu, euh, je crois, ou euh, une heure de marche d'approche et trois heures de montée. Et puis une fois en haut, donc euh, la, 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 la face que sur, laquelle, sur laquelle je vais m'élancer, elle avait un bump en haut. Donc C'est-à-dire que quand j'étais debout au sommet, je voyais pas trois mètres après parce qu'on a une impression de vide. Donc c'est super déstabilisant, c'est-à-dire que je voyais pas du tout où j'allais. Donc Mathieu m'a plus ou moins expliqué qu'il fallait que je prenne un... <rire> on cible les rochers qu'il y avait là-bas, la barre rocheuse, ok, très bien. Mais j'ai mis une demi-heure à me lancer parce que je voyais pas, j'étais bloqué, Je voyais pas. Le, j'ai l'impression que c'était un gouffre en face de moi. Et comme je disais tout à l'heure, en face, c'est des glaciers à perte de vue, Mais vraiment jusqu'à l'horizon. Donc on a une espèce de démesure et de, et de sentiment de vertige qui, est, qui nous accapare et qui, qui est assez déstabilisant. Donc une demi-heure à... à on envoyait des mots d'oiseaux à, à, à me chier dessus, comme on dit. Et puis finalement, je me suis lancé. Là, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai tiré des, une grande ligne pour traverser toute la face. Et en tant que bon surfeur, j'ai fait une grande courbe et je suis reparti de l'autre côté. Et sur la troisième courbe, en fait, euh, bah, j'avais décroché forcément euh, ce qu'on appelle le slough. J'ai décroché une partie de neige quand même qui peut embarquer juste en bas. En fait, c'est L'erreur qu'on fait, c'est que généralement, quand tu descends, tu ne restes pas dans un axe horizontal. Tu essaies de te décaler à chaque, à chaque virage, tu te décales un peu, pour au cas où il y a une coulée, tu ne sois pas dans la, l'axe de la coulée. Bon voilà, moi je n'ai pas du tout géré ça. Donc je me suis retrouvé au milieu de la, de la paroi, bloqué, avec une partie de la montagne qui se décrochait. Donc j'ai attendu quand même pas mal de temps, le temps que ça se calme. J'avais le cœur à mille, et puis je me suis élancé pour finir. Je suis tombé trois, quatre fois, je crois, et puis je suis arrivé en bas... Hein. Je sais pas, j'ai dû mettre, ça me paraît une éternité. Juste après, Mathieu s'est lancé à son tour et il a mis 30 secondes à descendre, ce que je venais de faire en un quart d'heure. Donc euh, voilà, d'avoir descendu cette, cette montagne-là et de d'arriver en bas, j'ai déjà un un sentiment de, bah, on est super excité. Je pense qu'il y a toute l'adrénaline qui a explosé. Ouais, ouais, on est à fond. Un sentiment de joie extrême parce que déjà, bon, on est, on s'en est sorti. Et puis Mathieu, trois secondes après, il était à côté de moi. Il était hyper heureux pour moi que j'ai pu faire cette, voilà, cette face le premier que, voilà, c'est peut-être, peut-être que je suis le premier au monde à l'avoir descendu, ça' là, parce qu'il y a tellement de montagnes là-bas. On sait même pas si quelqu'un l'a fait avant moi. Donc c'est, c'est un sentiment super. On avait suffisamment euh, grimpé de montagne, on était suffisamment courbaturé, je pense, qu'on s'est dit qu'on allait commencer à naviguer sur les rivières pour pouvoir se reposer un peu. Et donc, on a... Alors ça, c'est une des plus belles choses qu'on ait faites euh, pendant le voyage. Je pense que c'est un des plus beaux souvenirs qu'on a avec Mathieu, c'est que le dernier jour, on est parti euh, avec nos packs rafts gonflés derrière nous. Donc, les packs, les packs rafts, ce sont des, des petits rafts individuels qu'on met dans notre sac à dos. Et quand on les gonfle, ça nous permet de récupérer les premières fontes de neige, donc les premiers ruisseaux. Comme c'est des embarcations avec un faible tirant d'eau, on peut naviguer sur des endroits où il y a très peu de, de profondeur. Du coup, on a descendu toute la langue glaciaire. Pendant, On est parti à 4h du matin, donc on était dans les premières lueurs de l'aube. C'était ro- rosé, le ciel était rose, la glace était rose. Et on a descendu la langue glaciaire jusqu'au CERAC et jusqu'aux premières fentes de neige et jusqu'aux premiers ruisseaux. Donc on est repassé et puis on a eu les premières forêts qui sont apparues. Donc c'était quelque chose de fantastique vraiment de, de dévaler du glacier comme si on était rejeté comme ça. Et puis euh, rapidement on a gonflé les packraft et puis on a essayé de naviguer dans une eau, euh, une eau très très froide. Et là on n'avait pas de combinaison euh, euh, ni de surf ni de rien parce qu'on ne les avait pas prises avec nous et ouais, l'eau à 5 degrés on a, on a passé 6 heures dedans et euh, sur les packraft et euh, on a failli finir en hypothermie et là par contre voilà, superbe expérience parce que c'est euh, on, a, on est reparti dans la forêt on a retrouvé les pins, les odeurs après euh, une semaine où tu sens rien où, où tu y a que du blanc et, euh, et puis la vie sauvage parce que là, les, premiers, les premiers cerfs, les premiers élans on sent tout de suite la présence de l'ours, euh, les fruits, les baies sauvages, les poissons et puis euh, et puis la rivière qui bouge alors qu'on venait de passer une semaine sur un plan statique où la neige est, est vraiment immobile, le paysage est, est immobile et, et voilà donc une, une journée vraiment pour descendre les premières rivières peu de profondeur et beaucoup de cailloux, beaucoup de rapides Et euh, le lendemain, du coup, on avait avait prévu dans l'organisation que le reste de l'équipe nous retrouvait à un embranchement avec des canoës euh, traditionnels du Grand Nord pour pouvoir naviguer de manière un peu plus stable et plus agréable euh, sur une rivière plus large.
1: La wilderness est cet état sauvage où la nature, loin des actions de l'homme, entretient l'harmonie des premiers jours. Un temps hors du temps, où l'équilibre de la vie animale et végétale est respecté. Le mot vient de Wildness, qui signifie ce qui n'est pas contrôlable par l'homme. Historiquement, ce fut d'abord un territoire à conquérir. Puis vers la fin du 19e siècle, certainement encouragé par l'essor du romantisme, nombre d'intellectuels américains sont allés puiser la substance de leur réflexion dans la nature sauvage. Celle qui libère, reconnecte au réel et élève l'âme humaine. Loin des turpitudes de la révolution industrielle.
0: Bah, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans un bouquin de Jack London. Et, et c'est vrai que là, ça a été un bonheur absolu parce qu'on a passé les, des journées assis dans, dans le canoë, mais même à s'endormir, à se laisser aller. Tu n'as pas besoin de ramer, tu peux pêcher. Et il faisait un temps superbe. Donc, on avait, Je pense qu'il faisait 25 degrés, ensoleillé. On pêchait des ombres arctiques toute la journée. On a mangé du poisson comme j'ai jamais mangé de poisson. Et puis le soir, on se posait sur le bord de la rivière, on installait un campement. Puis voilà, le poisson au feu de bois, les étoiles. Enfin, c'était franchement fantastique. C'était, c'était un rêve vraiment très, très beau. On a une côte qui remonte depuis la Colombie-Britannique. Euh, on est à la fin de ce qu'on appelle l'inside passage. Euh, donc, c'est toutes les îles qui forment un passage intérieur où les, les marins naviguent à l'abri des tempêtes. Et là, on arrive sur un endroit où on a 200 kilomètres de plage ouvert sur les grandes tempêtes de, du Pacifique. Et puis, une baie gigantesque qui donne sur euh, le mont Saint-Elias. Et le mont Saint-Elias, c'est le plus grand dénivelé du monde. C'est euh, plus que dans l'Himalaya. C'est euh, une, une montagne qui part de 0 mètres et qui arrive à 5480 480 mètres. Il faut imaginer une, une pyramide de, de, de glace en face de la mer. Donc quand on surf, on a ça en face. Euh, donc c'est un, c'était important pour moi de finir là parce que c'est vraiment euh, ça symbolisait un peu la montagne et l'océan. Puis c'était au niveau euh, artistique magnifique pour faire des photos et, et filmer là-bas. Et puis après, on a donc là on a établi le camp dans une forêt remplie d'ours, <rire> remplie de grizzlies et d'ours noirs. Donc, c'était vrai, alors là, c'était vraiment l'excitation totale parce que, on n'en avait pas croisé encore jusque là. Enfin, quasiment pas, un peu en rivière, mais, euh, mais là, du coup, c'est vraiment un endroit où tu sais que tu restes deux semaines à un endroit statique, les ours vont commencer à venir sentir l'attente, ils vont venir, euh, ils vont, ils vont être intrigués un peu par, par des gens qui sont, qui campent dans un endroit où personne ne campe. Et voilà, donc, euh, donc, euh, installation du camp. Et donc là, c'est la partie qui a été la plus compliquée, alors que c'était censé être la plus simple parce que les aléas météo font surtout en Alaska qu'on ne peut pas prévoir. Il nous restait deux semaines et on a passé quasiment deux semaines dans la tente sous la pluie avec des vents. Euh... En fait, on a eu une énorme tempête, presque l'équivalent d'une tempête tropicale, mais dans le nord. Donc voilà, assigné sous la tente à résidence, euh, obligé de, ben, de s'occuper, de lire, de faire, voilà, de discuter. Le problème, c'est que là, on avait un film à faire et que la date du retour approchait et qu'on n'avait pas une image de surf. Donc, le moral des troupes a commencé petit à petit à chuter. Au bout de dix jours, il n'y a plus personne qui parlait dans le camp. C'était un peu compliqué. Le peu de sessions de surf qu'on avait pendant ce voyage-là, ben souvent, les lions de mer venaient, troubler la fête. Je ne sais pas si c'est pour, pour défendre les femelles qui sont autour ou, ou alors pour intimider, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, souvent, ils venaient à notre rencontre et euh, quand ils arrivaient à à fond la caisse, on les voyait arriver de loin parce qu'ils sortaient, ils immergeaient de l'eau, ils sortaient le, 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 le buste et ils, ils éructaient, ils criaient, ils crachaient de l'eau. Donc quand on les voyait arriver, généralement on sortait de l'eau avant d'avoir vraiment la rencontre en face à face parce que ben ça a quand même des dents de la taille d'un grizzly, donc on n'avait pas envie de tester le truc. Et là en Alaska c'est, c'est compliqué et, et on, a eu quand même, on a eu quand même un peu le soleil, on a, on a pu voir les montagnes en face, et, C'est une montagne magnifique, le Mont Saint-Elias. Et puis, on a réussi à avoir quelques sessions de surf assez assez belles.
1: Niché entre les montagnes et l'océan, tapis dans l'ombre des forêts pluviales tempérées, le village de Yakutat traverse les âges et s'ouvre peu à peu au monde. D'après les historiens, les Tlingites appartiennent à la souche ethnique proto-mongole. Certains se sont sédentarisés et ont construit des villes et des monastères. D'autres se sont lancés à corps perdu dans l'aventure nomade, empruntant le pont qui reliait les deux continents durant la dernière glaciation. Ceux qui ont survécu sont devenus américains. La tempête passée, nous entreprenons quelques excursions jusqu'à leur village, pas malheureux d'abandonner pour un temps le confinement humide des forêts.
0: Yakutat, c'est un petit village qui est accessible euh, uniquement par avion ou par bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune route qui quitte le village pour une autre ville. Euh, c'est un, un village de à peu près 500 habitants. À la base, c'était donc, c'est ce qu'on appelle les, les tribus Klingkits. Euh, c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc Klingkits, ça veut dire les, les peuples de la marée basse. C'est les gens qui partaient à marée basse chercher les coquillages. Euh, donc c'est assez étonnant parce que c'est c'est une communauté assez petite et euh, qui vit euh, donc euh, l'été qui est très court ils ont deux saisons là-bas l'hiver et l'été. Et l'été, euh, c'est le de bas de combat. Il faut faire les stocks de saumon, donc il y a pêche au saumon à fond. Généralement, on prélève un élan à la forêt qui fera euh, tout l'hiver pour une famille. Généralement, un élan, c'est 500-600 kilos. Euh, donc tout ça, on congèle. Les phoques, on peut les fumer, on peut les sécher, on peut les saler. On peut... Il y a plein de méthodes différentes. Et après, c'est, c'est assez étonnant parce qu'il y a, une, il y a vraiment une, un choc des cultures au, au sein même du village. C'est-à-dire qu'on a... On a certains anciens qui sont vraiment euh, dans la… qui essayent de sauver la tradition, la langue, c'est, c'est une tradition orale, donc généralement les anciens partagent leurs connaissances et leurs histoires avec les plus jeunes. C'est un peu dur à voir hein, parce que les jeunes sont pas vraiment préoccupés par la, la sauvegarde de leur tradition et euh, on voit toute cette culture sur un, sur un pan de disparition un peu hein. Mais euh, le groupe des anciens, on a vraiment eu un, un très très bon rapport avec eux. Ils étaient assez curieux de voir ce qu'on voulait réaliser comme film, avec la symbolique de l'eau, parce que eux, c'est quand même des animistes et, euh, et, le, et c'est des gens qui poétisent beaucoup l'environnement, qui mettent des déesses dans les rivières et des, et des dieux dans les forêts. Donc, euh, quand on leur a dit qu'on faisait, le, le, on, on voyageait en suivant la goutte d'eau et en, en suivant le flocon de neige, pour eux, ça leur a parlé tout de suite. Donc, on a eu, on a eu des beaux échanges avec eux et puis nous ils nous ont parlé de la, de la nature d'une manière très belle. C'est pas des connaissances empiriques, enfin en tout cas c'est pas des connaissances scientifiques, c'est des connaissances poétiques et transmises de génération en génération. Et quand ils revenaient de la pêche avec pas mal de saumon et, et qui coupaient les têtes, on, a, on s'est servi des têtes pour nourrir les ce qu'on appelle les pigargues à tête blanche, c'est cette espèce d'aigle à tête blanche magnifique. Ils lancent les arêtes, les têtes de saumon une fois qu'ils l'ont consommé à la mer pour que ça se régénère et que ça refasse des saumons donc c'est plutôt c'est pas vraiment une croyance c'est plutôt une, une coutume un peu traditionnelle on nourrissait c'est-à-dire qu'on jetait les têtes et puis on avait des, des dizaines de daigles magnifiques gigantesques qui venaient se nourrir devant, devant la baraque ouais, c'est un spectacle magnifique c'est, et c'est, moi c'est quelque chose que j'adore c'est vraiment c'est une très belle manière de, de réenchanter un peu le monde c'est, de, de poétiser le monde donc c'est ça a été des, des rencontres très très enrichissantes. Et puis c'est comme ça que le, toute l'expédition se termine, c'est-à-dire qu'on arrivait, le flocon l'accompagnait jusqu'à l'océan, et puis, et puis maintenant il repart dans, dans le cycle.
1: La houle et les tempêtes ont de tout temps incarné l'adversité des éléments naturels dans la culture klingit. Une force obscure capable d'éventrer les embarcations sur les brisants et d'emporter les hommes dans ces profondeurs insondables. Le grand océan symbolisant l'au-delà, un monde sans air et sans lumière, plus vite que l'espace lui-même. Car si le fond des mers est plongé dans les ténèbres, le ciel nocturne brille quant à lui de mille feux. Les mœurs et les croyances ont aujourd'hui évolué, mais la mer conserve encore sa part de mystère. Les vagues qui séduisent le surfeur effraient le marin. Les hauts fonds que nous recherchons en quête de la vague parfaite sont la hantise des pêcheurs.
0: L'aventure qu'on fait, c'est un peu un prolongement des rêves d'enfants, hein, parce qu'on on construit des cabanes, on fait des bivouacs, on fait des feux, on rencontre des chercheurs d'or, des indiens. Euh, je crois que c'était son qui disait hein, c'est euh, l'aventure, c'est faire euh, vivre nos rêves d'enfants avec des moyens d'adultes. Hein, c'est exactement ça, hein, parce que quand tu vois ce qu'on fait avec Mathieu, on fait des radeaux, on fait des cabanes. Et, euh, et là, j'avais l'impression de me retrouver dans un livre de Jack London. Donc C'était, euh, c'était, euh, c'était une expérience vraiment absolument géniale. Ce qui est top avec Mathieu, c'est qu'on a tous les deux envie de, de progresser, d'apprendre. On est curieux et tout, tout ce qu'on connaît pas, quelqu'un qui vient à notre rencontre et qui nous parle de ce, son expérience, on prend. Et avec Mathieu, dans notre relation, alors qu'on vient de deux sports individuels où on est censé tous être en compétition les uns les autres un peu, on était chacun assez fier l'un de l'autre et chacun avec ses avec ses points, c'est-à-dire que Mathieu avait bah, cette manière qu'il a de, de toucher à n'importe quel sport et d'être super fort et puis cette gentillesse, cette, c'est-à-dire qu'il est il est il n'y a pas meilleur guide, patient tout ça. Et puis moi j'étais un peu plus peut-être dans le travail un peu plus sur le voilà, la réflexion, plus peut-être sur le sur la nature, sur l'aventure, sur l'exploration, sur la littérature. Et, et c'est vraiment super pour construire une relation parce que du coup on évolue d'une belle manière, c'est-à-dire que je prends beaucoup de lui, il prend beaucoup de moi, et au lieu de, d'avoir une relation assez plate, on a, on a une espèce de relation de ping-pong où on, où on se motive énormément et on, et on a une relation qui évolue pas mal. Et euh, Dans une société aujourd'hui où le, le principe de précaution prime sur le goût du risque, je pense que les gens qui font des sports extrêmes et les aventuriers euh, sont un peu des, une sorte de résistants pacifiste euh, un peu à ce, à ce modèle de société c'est vrai qu'aujourd'hui on a peur de notre rente surtout quoi peut-être de sortir aussi d'un certain conformisme de sortir de, des, des chemins tout tracés de sortir de sociétés toutes faites du coup euh, je me sens beaucoup plus vivant dans l'aventure euh, que dans la compétition parce que la compétition touchait vraiment à à un sujet, l'aventure touche à un million de sujets, à la camaraderie avec les, les, mes compagnons de voyage, à la curiosité historique, humaine, géographique, géologique, la littérature, le fait de raconter des histoires, et puis cette euh, cette mise un peu en danger, euh, où on, voilà, on vit au milieu des ours, on surfe avec des orques, on traverse une, un océan sur un bateau, on escalade une montagne, et puis c'est surtout qu'après il y a ce rapport, alors pour... On n'est pas obligé d'avoir tout ça dans l'aventure à chaque fois, mais mais ce rapport, soit à l'autre qui est important, soit à la nature sauvage, soit à l'environnement. Encore une fois, ce flocon à la base qui se, dans nos pays occidentaux, ce flocon, il se pose pur sur une montagne, il descend dans les rivières. Au début, il est toujours pur, l'eau elle est pure, et puis petit à petit, il va se charger avec les terres, avec les villes qui traversent, avec beaucoup de choses, et puis il arrive à l'océan, et puis tu vois, il est chargé de bactéries. C'est... Donc on est, on voulait montrer aussi avec. Quand même une... Une notion un petit peu euh, environnementale pour dire que, tu vois, chez moi l'été au Pays Basque, on te dit, euh, bah, la plage elle est pourrie, mais euh, oui, la plage est pourrie on y est un peu pour quelque chose, il hein, n'y a pas de problème mais, mais souvent on n'a pas conscience que ce qui se passe dans les vallées, ce qui se passe euh, en, en amont euh, est important et que du coup tout est interconnecté et, et ça on a tendance souvent à l'oublier, que le monde, le monde est un tout et que généralement quand on déséquilibre un endroit, ça déséquilibre l'autre endroit après et l'aventure est peut-être un remède à ça
1: Damien Castera a publié « Expédition Odyssée, du flocon à la vague », dont vous avez pu entendre quelques extraits dans cet épisode. Le film réalisé par le studio When We Were Kids est aussi disponible sur YouTube sous le nom de « Odyssée Expédition » pour pouvoir plonger en image dans ce périple. « Les Baladeurs », une série audio du magazine Les Hothers. Un épisode co-réalisé par Thomas Fir et Clément Saccard. Nicolas de Ferrand, quant à lui, a signé la musique et l'ambiance et Laurie Galligani, le mixage. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure en pleine nature.